0: Når spørre, har dere noe uh, på pulten? Ja, men jeg mener ikke digitalt. Har du en fysisk ting på pultene?
1: Ja, jeg har en, en, en sånn. Eh, Camilla, Camilla
0: har en leppomade, ja. og Camilla har en kopp. Og jeg har en sånn. En <tryk> nettopp. Eh, en sånn verdt verdt. Ja. Ja. Nå viste dere det. Kan du finne en anting ting? Og så bare, hvis Camilla gjør det først, så kan du gradvis, ikke vis hele, nå viser du hele. Poenget her er, du skal bare vise gradvis, og veldig fort, og så ska vi gjette hva det er. Nå viser du hele Rubikskubben, så du må ta en annen ting. Hvis, nå, Camilla først, viser lite grann, og så skal vi se... Jeg ser at jeg gnister med undervisning. Kul. Ok. Ok. Og der, det var veldig kjapt. Var det en lydkassett? Nei, hullemaskin. Ja, ja. <laughs> poenget med den leken her er at digitalundervisning veldig fort blir at du sitter helt stiv i ja. ryggen ja, og ser det. et kamera yes. Men vi er alle i et fysisk rom det er mange ting du kan gjøre og jeg, jeg tenker det å be de som er med enten i et møte en undervisningsteam om som ikke innebærer at du sitter og ser i kamera er ganske
1: viktig det var gøy med litt lek da Camilla eller hva?
2: Ja, altså, vi vi fortsätter festen med och tankegången om att det är fullt möjligt att utvidga läringspotentiale, skapa trygghet och bygga goda relationer på nett. Vi har brukat improvisation, lek
1: och ikke minst fysiska gjenstander. Dagens gäst är författaren, föredragshållaren, podcastverten och inte minst läraren Jörgen Moltoback som skriver, snackar och
2: brenner för undervisning som det gnistrar av. För du har ju kanske hört om podcasten hans Skolesnack. Å oh, ja. ja. Eller du har kanskje hørt om bøkene hans, gnistrende undervisning, gnistrende samarbeid og magi för å nevne noen.
1: Å ja, det var jo den entusiasmen han som gjorde att vi tänkte att han var godt egnet til å snakke om dette med å menneskeliggjøre den digitale sfæren og dele noen tanker om hvordan improvisasjon kan bidra til dypere læring. Och i dagens episode skal han få deg til å tenke litt annerledes på hvordan du kan oppnå bedre digital flyt med elevene. Og
2: vi skal se på en case fra voksenopplæringen. Jeg heter Camilla. Jeg heter Margrethe. Og du lytter til Ann Mjuta.
1: Ja, jeg var litt sånn... Ann uh... Mjuta. Podcasten om digitale løsninger for språklærere. Da har jeg bare lyst til å åpne med og henvise direkte til boka di, Gnistrende undervisning. Og på side 82... Hvis vi ska være helt nøyaktig, så nämner du at god undervisning består av en tredjedel planlegging, en tredjedel improvisasjon och siste delen da, av evaluering og refleksjon. Kan vi overføre denne tredelingen till det digitale klasserommet?
0: Svaret er ja, 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 bra. Det er, det er, svaret er ja. Nei, men det er så gøy at dere leser opp og sier hvilken side det er, for det er sånn at husker jeg Det er stadig fordi at jeg liksom har holdt meg i foredrag kurs med utgangspunkt i disse bøkene, så bruker jeg noe, og så sier jeg noe, så noen ganger husker jeg ikke, står det i boka, eller er det noe jeg har på på senere? Så, sånn er det. Men jeg står veldig for den tredelingen, og, og jeg synes det er ganske viktig hvis vi skal snakke om improvisasjon, at det betyr ikke at man ikke skal planlegge. Fordi planlegging av undervisning er viktig likevel. Det som blir feil er hvis man bare baserer sig på planlegging og tror at planene kan gjennomføres alltid. Det kan være en digresjon der jeg sier at har skrevet en helt en ny bok om, som bare handler om improvisasjon. Og der har jeg et citat fra en kar som, som understreker at uh, lærere ofte når vi snakker om planlegging, uh, nei, når vi snakker om forberedelse undervisning, snakker om planlegging. Mens forberedelse undervisning kan også være øving, sånn som uh, musiker og skuespillere øver til forestillingen. Og det er så morsomt når jeg spør lærere om det, hvor mange her øver det tima. <laughs> øver det tima. Altså, det, ja. det, det er ikke det, tradisjon for det. Men, men
1: uh, målt tilbake, gjør du det? Øver du?
0: <laughs> ja, og spesielt når jeg skal digital undervisning. Fordi digital undervisning, altså det å formidle via, via PC-skjerm, med et kamera, mikrofon, det er et filter som er ganske krevende. Så det du gjør må være på et helt annet nivå enn det du gjør i klassrum. Og en ting jeg har mye rart stående på kulten min, jeg har en tom dorull. Og den, bare, den står her på min plass for å minne meg om. Hvis jeg prøver se gjennom den nå, så ser jeg mye mindre. Det kunne vært et nøkkelhull i en dør for å snakke om den. Den er sånn, tenk deg at du skulle ha all undervisningen gjennom en, en dorull. Da må du snakke høyere, tydeligere. Du må være nøye på vad du prøver å sende gjennom. Det er et veldig trangt filter. Og internett og digital undervisning er et sånt filter. Og hvis, du ikke, og hvis du ikke skjønner det, så vil du slite deg hvis du tenker at jeg kan bare prate sånn som jeg pleier å prate med deg i et fysisk rum, For da er det veldig mye som forsvinner da. Det en tom dorull, altså, for ellers så kunne det jo betydde at man har forkjølet eller et eller annet, ikke kan man seg, eller noe, det er jo ikke det det handler om. Men det handler om å på at du, du formidler via et uh, filter. Mm. Og, det, og det, det er så mange frustrerte og fortvilte lærere som ser meg i aviser og, og skriver kroniker og skriver på Facebook og alt mulig. Og så er mange av dem kommet med sånn Det er liksom ikke det samme på internet som i klasserommet. Og det må man jo se si en gang for alle. Nei, det er ikke det. Det er to helt forskjellige ting. Og det må man bare akseptere. Og så ikke tro at du kan fortsette å gjøre sånn som du gjorde i klasserommet når du jobber i en helt annen kontekst. Så
2: dette med tredelingen, hvordan fungerer det på nett?
0: Jo, den tredelingen som du nevner, planlegging, ja. improvisasjon og evaluering, så tänker jeg at faktisk så er, jeg tenker at den tredelingen gjelder fremdeles, men du må gjøre mer av alt. Du må planlegge mye mer, og mye mer detaljert, og improvisere enda mer. Og improvisasjon handler jo om å lytte og bygge på det som er der, det som er der og da. Det som jeg på en måte har sett mange lærere rundt meg, ikke, altså de har vært vant til å ha ganske romslige tidsplaner kanske kjøre litt på rutine, at du vet omtrent hvor lenge 45 minutter du er, eller 60 minuter eller 90, eller vad du pleier å på, og så setter du opp en rekkefølge på ting, og så får du se litt hvor lang tid det tar. Og jeg tenker det er viktig, en av de viktigste forskjellene på en økt digitalt og fysisk, at du må ha en ganske stram tidsplan, som en kjøreplan på en radiosending eller en tv-sending, og det er på minuttbasis. Og jeg har nå en sånn, når jeg holder online-kurs, så har jeg kjøreplanen ved siden av skjermen, ved siden av webkamera, og jeg har en vekkeklokke fra Klaus Olson med store tall, som dere kan se her, som pleier å stå opp på skjermen. Og det er fordi at noen ganger når du har så forsvinner klokken i hjørnet, så tiden, det er nesten sånn som en pilot som har et, et panel over ting du trenger å se på, sånn at du kan, du kan styre etter den tiden. Og, og, og hovedgrunnen til det er at i et fysisk kontekst, så hvis, du, hvis du underviser i et fysisk klassrum og det skjer nå ut på gangen, så du må gå og fikse et plan der, så etter fem minuter så vil fremdeles elevene eller studentene sitte i klasserommet, og kanskje de fleste fortsetter å jobbe med det de holder på med. Men hvis det skjer på, på digital undervisning, at du er borte i fem-ti minutter med en svart skjerm, så har de begynt å se på Netflix etter 30 ja. sekunder. Det er en helt annen, annen en helt annen tidsrytme, og det krever en helt annen måte styring innenfor tid. Jeg lyttet
2: til en podcast fra Universitetsforlaget hvor du er med, og da sa du følgende. Improvisasjonsredskaper er de aller beste og viktigste vi har for å inkludere alle. Og for å skape kreative flow-opplevelser som gjør at man får til læring på et dypt nivå. Og dette er jo ekstremt inspirerende. Men nettundervisningen slik du beskriver den, med en stram tidsplan og et spisset innhold, da lurer jeg veldig på hvordan man ska få til dette, for jeg forstår at slik du beskriver improvisasjon, så er det ikke bare at man kommer henslengt in i timen og bare setter i gang ser hva som skjer. Jeg har forståelse for at du snakker om øresmå justeringer her, men for å få den tryggheten som gjør at folk har lyst til å improvisere, da, både lærere og elever, hvordan kan vi få til dette på nettet?
0: Det det alltså det är du säger at att er ikke bare bara liksom att la det skura utan jag bara kommer helt oförberedd allt så ser jag det för det är ju liksom sån begrepp någon gång brukt i dagligtalen. Meds improvisationskompetens som jag brukar om en sån medveten strategi och medveten metodik som handlar om att inte basere sig på det du selv har tänkt ut på förhand, men basere sig på det som finns föran dig och i undervisningssammanhang det eleven säger, tänker och gör. Alltså en elevcentrerad eh, undervisning. Og hvis jeg skal svare på hvordan man får til det, så må jeg jo først si at jeg får jo ikke det alltid til selv. Noen ganger så får jeg det til, og noen ganger så får jeg det ikke til. Men jeg teller liksom de gode opplevelsene. De, de, de gangene hvor det virkelig funker, så prøver jeg så, apropos evaluering, og så ta med dem og prøver å mer av det neste gang. Og så får vi fiaskoene, de, ja ja, de, de skjer av og til de også. Men jeg tror hvis vi spoler tilbake til hva som er på en måte men grunnleggende menneskelig behov, så er det det å bli sett og anerkjent. Vi blir sett og anerkjent og tatt på alvor og involvert. Og en tilbakemelding jeg fikk for noen dager siden, jeg hadde et kurs for en organisasjon, 25 deltager eller noe sånt, og de satt i breakout rooms, og, og løste oppgaver, og så det jeg begynte å gjøre er at jeg sørger for at noen skriver et referat i et samskrivningsdokument, at jeg sier skriv noen stikkord for hva dere kommer frem til når det er i breakout rooms, For ellers som lærer da, så, så, så mister du helt oversikten, og se hva de skriver, og så når de kom tilbake i fellesrommet, så sa jeg jo i gruppe tre, dere skrev at, så refererte jeg det, det synes jeg var veldig en av dere som kan utdype det litt. Og så er det en som skrur av, uh, uh, unnuter seg selv og forklarer det. Og gruppe fem, den der er kjempeviktig, det dere skrev der. Og da når de skulle evaluere til slutt, så var det flere som framhevde det. Du, 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 du tog opp det vi sa, du bygde, du, du, vi, vi, du, vi, du bygde på det vi eh, sa, og gjorde at vi følte oss sett, og det var veldig motiverende. Og det der, skal man ikke undervurdere betydningen? Da? For jeg kunne selvfølgelig se de punktene de hadde der. Det, hadde ikke, det, var, det var ikke liksom banebrytende ting. Det var ting jeg kunne satt på en PowerPoint og formidlet også. Men det at jeg viser at, du, at dere sier det, og at jeg støtter opp under det, det er noe annet enn at jeg formidler det fra meg til dere. Og, og når man improviserer, det man ofte gjør, en viktig ting er at du plukker opp på de tingene som skjer. Alt som skjer, du ser i bildet, det som blir sagt, eller sånn, at du gjør et poeng ut av det. Og det jeg gjør i de tidsplanene mine er at jeg legger inn ganske stor buffer, kanskje hvis det er en, to timer slik, da, at jeg har 20 minuter buffer, fordi jeg vet at tidsplan kommer til å ryke. Jeg vet at ting kommer til å ta lengre tid, og at det kommer til å skje. Det skjer alltid noe uforutsett, sånn at, jeg, sånn at jeg da kan hele tiden se nå, ja, nå gikk jeg fem minuter over der, nå gikk jeg ti minutter over der, men har enten, så kan jeg kutte ut noe, eller, så, eller så, så har jeg en god buffer, så jeg vet at jeg lander der jeg skal uansett. Og improvisasjon vil da være at hvis du for eksempel altså chatten er jo kjempeviktig digital undervisning. Det er så mye diskusjon da på om elevene skal sku på kamera eller ikke og sånn, men, men hvis du klarer å bruke chattefunksjon effektivt så er den kanske et av de beste redskapene. Da kan du stille et spørsmål så få svar fra 25-30 stykker på, på ett sekund. Liksom. Nå skal jeg stille deg et spørsmål jeg vet at jeg skal svare i chatten. Og da kan det dukke opp ting som du ikke hadde forutsett. Ikke at du får ett svar som er att och jag det har könt av den föregående balken för exempel. I sånt kan du ju bare fortsätta. Då 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 måste du ta in det. Och ja, dere ikke det har könt det. Nej, men då ska jag ta det en gång till. I sånt att det är det är anpassning. Och det är på motsats av det att förbereta en PowerPoint och så liksom, ja, ja, jeg skal i alla fall gå igenom powerpointen men oavsett så jag vet inte hur mycket eleverna får med sig, men, men jeg jag kommer i alla fall igenom det jag hade planlagt, ikring der Och ser du att improvisation på det sättet där som liksom är improvisation så mycket bättre än det att liksom tvinga igenom at du, liksom, du skal gjennom ja. noe uansett. Hvis det, helt, hvis det dukker opp nå da, fra, fra studentene eller elevene, som helt tydelig gjør at det var, de, vi er ikke på nett, sånn billedet litt av alt, så, så tilpasser du deg det, og så kanskje du kommer ja. på noe. Ja, jo, men da vet jeg noe, da har jeg en ny oppgave vi kan gjøre. Jeg vil at dere ska skjønne dette så da har jeg en ny oppgave vi kan gjøre. Se her, det er improvisasjon. Og en ja. ting som jeg, jeg må bare få si det, fordi jeg, jeg underviser jo deg psykologi, og i en ene gruppen min så holder vi på med helsesykologi. Og så ba jeg dem om å, i et gruppearbeid om å lage en, en tiltaksplan for psykisk helse for ungdom, eller ikke plan, men en del forslag, basert på det de har lært i faget nå under pandemien. Altså hvordan kan man jobbe med psykisk helse for ungdom? Og hva kan myndighetene gjøre? Hva kan skolen gjøre? Hva kan elevene selv gjøre? Sånt. Så kom en lang liste over ting, alt sånne ting som å gå tur og stå opp tidlig og sånn. Så et av punktene var at skolen må i lærerne bedre opplæring i digital undervisning. Og så etterpå sa ja, jeg, det er interessant, men hvorfor vi satte det opp på en liste om psykisk helse? Altså, jo, for de lærere som kan det, de får å til å føle oss sett og inkludert, sa det, mm. mens de som ikke kan det, der sitter vi bare og ser på. Og det synes jeg var så, altså bare, det var så to the point.
2: Men hvis vi nå, vi skal gjøre det litt konkret, og vi skal bruke voksenopplæringsscenario som et eksempel på hvordan man kan bygge relasjoner på nett. Så har vi laget en case til deg, som vi vil gjerne at du tar stilling til og gir noen tips og råd i forhold til hvordan man kan bygge gode relasjoner i det digitale klasserommet. Her er casen vår. Det er 20-25 voksne innlærere der alle er i prosessen med å lære seg norsk. Så det som kjennetegner denne gruppen er at ingen av dem har et fellesspråk som de kan bruke som basis. De er på A2-nivå, og dette er altså oppstarten av kurset. Innlærerne har en variert grad av digital kompetanse fra før. De bruker en lærebok, har en nettressurs i undervisning og alle har mobiltelefon. Læreren ønsker å etablere en god klassekultur, utvikling, og att det blir ett miljø der samarbeid og samarbeidslæring er naturligt. Spørsmålet til dig er, hvordan skal denne læreren gå frem?
0: Ja, kjempeartig case det, og veldig gjenkjennelig. Jeg tror det er mange, mange nøkkelor her, mange stikkord i den casen som er viktige, og det ene er jo varierende digital kompetanse. Altså for det, det å tänke, du kan ikke ta for gitt at alle behersker det redskapet du skal bruke, da, hvis de skal gjøre det på Zoom. Og tänker tenker jeg at det er ganske viktig alt som skjer helt fra den første kontakten. Hvis man sender ut en mail eller en informasjonsmail eller sånn. Og jeg pleier ofte å spørre lærer da, sånn, når eller, begynner en undervisningstime? Og så kommer det ti forskjellige svar. Ja, og, og en begynnelse er helt åpenbart den første gang det er noen kontakt. Og så få si fram at dette er det du må kunne av tekniske ting. Og hvis du ikke kan det, så la meg hjelpe dig på forhånd. Fordi at vi du må bruke det første kvarteret på at folk ikke får til å skru på lyd eller bilder eller sånn, så, så er det vanskelig. Så det kan man gjøre før selve teamet. Og så så forhåpentligvis har man flest mulig, altså man har kontroll på det, på det tekniske. Og så sier de at det er relasjonen som er viktig. Og jeg tror, hvis jeg skal finne på noe her og nå, så tror jeg at jeg ville bedt dem ta med sig en eller annen ting å vise frem. Som kanskje er enten at altså du gir deg en avvinkling, noe du er stolt av, eller noe du er glad i, noe som betyr noe for dig eller noe, noe som sier noe om hvem du er. For da om en gang, sånn som vi gjorde i sted, med å vise frem de tingene vi, vi hadde, så gjør du det til noe annet enn bare snakkende hoder. Og så ville jeg, hvis det var mulig, så ville jeg prøvd å ha noen fysiske leker som ikke innebærer at man sitter foran kamera, men at man står på gulvet. Det noe, er noe helt annet og kunne stå, kanskje noen, altså jeg bruker mye sånne improleker, eventuelt noen leker som går på, det en som er litt artig, som alle, da må alle ha en post-it-lapp, og så skal de dekke til webkamera sitt med den, og så sier du hvis, hvis du, hvis de har språk sånn at du kan kommunisere, da, så sier jeg at, ok, alle som gleder sig till i dag, ta bort post lappen alle som har hund, ta bort post lappen og så blir det en sånn der blaffring, på skjermen som er veldig, veldig artig, og så er det nesten sånn blir kjentlig. Og så er det jo det med at hvis det er veldig lavt språklig nivå, at man ikke er redd for å gjøre det enkelt, det regner med at liksom språklærerne er vant til, altså at du, du lägger lista så lavt som du må legge den, altså om det handler om å klare å, å skrive ett ord, eller en bokstav eller sånn, at det er der du må begynne for å få til en skriftlig kommunikasjon, så er det der man begynner. Det, det er jo det samme som i fysisk undervisning. Uh, ellers så er 25 stykker det er jo uh, forutsatt at teknikken er på plass og at man har en eller annen form for kommunikation, så er det mye lettere å kommunisere i mindre grupper altså, uh, breakout room funktion i Zoom er veldig bra når den kommer til Teams også uh, og det å ha mindre grupper med klare oppgaver om vad de skal gjøre uh, i breakout rooms er en fin måte å bygge liksom klassemiljøet nedenfra og innenfra kanskje to og to først og så slå sammen par til fire og fire og fordi en sånn 25 personers samling er er stor och uoversiktlig, både fysisk og på nett.
2: Okej okay, så dette med ett asynkront samarbeid, hvordan, hvordan gör du det? Har du någon gode tips som du vill dele med oss?
0: Ja, jeg tenker at, og det jobber jeg mye med allerede, altså det å koble det asynkrone og det synkrone, nemlig med ferdig innspilte videoer. Og når du spurte meg om jeg øvde til timen, i stedet er det, det det jeg øver på. Jeg spiller inn forelesninger, jeg har jobbet nå eh, siden mitten av 00-tallet som lærer, og jeg har aldri, aldri fått så mye positive tilbakemeldinger fra elevene som på de ferdiginnspilte videoene. Eh, og det er i begynnelsen, så, så, så var det noe jeg tenkte som en sånn tilleggsressurs, men nå er det bærebjelken i min undervisning. Eh, og da spiller jeg kanskje inn, tar jeg kanskje flere tagninger, fordi at jeg merker første tagning, så fumler jeg litt, og så nøler jeg litt, og så er det ting jeg ikke kan godt nok, som jeg leser litt til. Og så er jo YouTube-generasjonen vant til at man snakker ganske raskt, har effektiv kommunikasjon, så da kanskje den ferdige filmen er 10 minuter. da. Første tagning 25 minuter og andre tagning 15 minutter. Og, 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 og da, hvis jeg da kjører den forelesningen fysiske fysisk klasserommet etterpå, så er det fjerde gangen jeg har den, og da er den veldig mye bedre enn det ville vært hvis jeg hadde gått in og åpnet munnen og liksom bare se hva som skjer. Og det betyr også at repetisjonen er veldig mye enklere. Ikke sant? For jeg, sier, jeg står ikke da og foreleser om igjen om de samme tingene, men jeg ser vad trenger du å repetere når du ser den filmen, og så er jeg tilgjengelig å svare på spørsmål. Og da er det veldig ofte, og da kan de sitte og se en sånn film, en ti-minutters film, er noen, hvis de er veldig flinke og synes det er litt kjedelig, så bare setter de den på dobbelt lastighet, så ser de den på fem minutter, mens noen trenger hele timen på den og sitter og spoler og ser om igjen og trykker på pause og så får jeg umiddelbart tilbakemelding dersom jeg har sagt noe de ikke skjønner. Jørgen, hva mener du med det ordet? De trykker på pause, og så spør de meg. Så det er veldig viktig, ikke at man skal sette bort undervisningen til ferdige filmer, men at det er en basis, og så er jeg tilgjengelig for veiledning og spørsmål i tillegg til det.
1: Detta kan du kjøre både i det fysiske klasserommet, men også digitalt da?
0: Absolutt, og det, og det, og det jeg tror det, det kanske er en del sliter litt med, er den tankegangen om at ok, fysisk undervisning er vanlig undervisning, fysisk undervisning er normal undervisning, og så skal vi gjøre noe i tillegg. Fordi det man gjerne sier er at hvis en elev er digital, så er alle digitale. Så hvis man begynner heller å tenke, det er en sånn kopernikansk vending da, at digital undervisning er normal, og så noen ganger så har vi fysisk kontakt i tillegg, det er en bonus, så gjør man det veldig mye enklere for seg selv. Fordi det er jo stor forskjell, men jeg, jeg jobber jo videregående, der er jo situasjonen nå stadig, eller stort sett hele tiden, at jeg har noen i klasserommet og noen på nett og da er det fint for eksempel hvis man har gruppearbeid, att de som er på nett sitter i virtuell gruppearbeid, men de som er i, sitter i klasserommet får lov å jobbe sammen i gruppearbeid. Det går an å lage på kryss og tvers også, men det er veldig fint når man først er fysisk sammen, at man får lov å være aktiv och kommunisere og gjøre allt det som er bra med å være fysisk sammen.
1: Vad har vi fått uh, ifølge deg, och vad har vi mistet med nettundervisningen?
0: Ja, når du sier vi der, så er det litt vanskelig å svare på, for det kommer litt sånn på hvem det er, for jeg vet at det er jo mange som ikke er som der jeg er, det er jo mange som er veldig fortvilt og, og, og slitne, og synes bare det er vanskelig å glede seg til det er over, liksom. mens jeg tror ikke det kommer til gå over. Jeg tror det er like lite sannsynlig at vi går tilbake til vanlig undervisning, som det er at vi skal gå tilbake til vanlig bank og vanlig post. Sant? Altså digitaliseringen sticker så mye dypere. Nettbank og... og Post finnes jo fremdeles for en bank. Da. Etter min mening så er det jo overmodent det som skjer. Altså at vi tar i bruk en del hjelpemidler og en del teknologi som har vært klar i årevis og som vi nå bruker. Så er det dette med fysisk kontakt, altså interaksjon og fysisk aktivitet. Da. Altså at vi tenker at vi sitter bare foran og ser inn i et kamera foran skjermen hele dagen. Så det er problematisk hvis det er sånn. Og jeg har også vært... I den første fasen, fjorvår og sånn, så var jeg også ganske sånn utmattet av det. Men, men det jeg bare tenker er at det vi, det vi mister et sted, må vi ta inn et annet sted. Så hvis vi mister den fysiske aktiviteten der å gå til skolen, og gå, sånn, så må vi ta inn den på et annet sted. For eksempel sånne pauser som jeg nevnte. Nå må vi gå ut. Og jeg bukker ikke noen møter som ligger rett etter hverandre. Jeg tar med powerwalk 10 minuter i hvert fall mellom timeslange møter og, og sørge for, å, og jeg går, går, går mye om det ikke er annet enn runde rundt huset jeg har mye møter stående jeg står ofte med jongleringsball sånn, og hiver opp for å være fysisk aktiv og det er jo forskjellen på å ha ett et 45-minuters møte med, stående med jongleringsballer og sitte, det er himmelvitt og så er det det med sosial kontakt det mister vi, eller den direkte da tenker jeg en ting, hvis man har type hybridløsninger der elevene er på skolen Uh, av og til så man sørge for at de, de gangene får lov å så ekstremt sosiale som de bare vil. Altså ikke sette dem til å løse oppgaver individuelt, sitte og ha prøve på skolen og ikke få lov til se på hverandre og ikke lov til å når de er fysisk sammen. Det synes jeg er helt forferdelig, det er det naturstidig. Da må, man, uh, da må man gjøre det. Og så må man prøve å få... Uh, jeg uh, må jo begynne med at hvis jeg skal ha onlinekurs uh, og ikke har snakket med noen den dagen, uh, så går jeg en tur i butikken og, og prater... Uh, med kassa-dama der litt, for å ha vekslet noen ord, og ha en blikkveksling med et fysisk menneske før jeg skal på online, for det, det trenger vi. Så akkurat det, det er ikke kjempeenkelt, men jeg tänker at prinsippet her er at vi må se at det vi mister på ett sted, må vi prøve ta igjen på et annet sted, og når vi legger oss om kvelden, og det har vært en lang dag, så bør vi ha prøvd å få dekka totalt de behovene vi har. Da.
1: Ser du dig deg at digital undervisning kan komme til å erstatte klasseromsundervisningen i fremtiden?
0: Jeg mener ikke at vi skal erstatte det, men jeg mener at vi skal utfylle det. Vi, jeg tror vi skal fortsette å ha fysisk undervisning, men at formen på den fysiske undervisningen kommer til å endre seg litt. Jeg tänker la oss si at du, hvis det ikke hadde vært altså, pandemi, da, men at vi hade alle disse praksisene på digital undervisning tilgjengelig, så kunne jeg ønske mig at elevene for eksempel brukte to timer om morgen hver for seg til å lese og skrive og se ferdiginnspillte videoer, og så kom på skolen og har tre timer intensivt med gruppearbeid og diskussion og problemløsning og prosjektarbeid og så videre. Um, og så kanske fikk en time eller to på slutten. Nå ble det kanske veldig mange timer totalt her, men altså, der de på lov å en og en også. Og veldig, veldig mange elever tidligere har ikke funnet seg til rette i klasserommet. De synes det er støyende, de synes det er tett, det er mange mennesker, det er mye distraktioner. Vi hadde
2: jo i en tidligere episode samtale med Geir Sand om dette med lærernes in i fremtiden, og om alla er like godt egnet til å undervise på nett som i det fysiske klasserommet. Og där skisserte han et bilde hvor han ser for seg at lærere faktisk kan utvikle seg i ulike sferer. Og mitt spørsmål til deg da er, er, du er du enig i den skisseringen til Geir Sand?
0: Jeg ser for at de som har tenkt at hvis vi bare later som ingenting en stund nå, så er det snart alt som normalt. Jeg tror de kommer til å få seg en kjempeoverraskelse når alle, andre har, eller alle de andre som har på en måte tatt denne ballen og, og prøvd å, 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 å lage noe som er nytt og som er bedre enn det vi hadde før. Og det som er liksom bekymringsverdig er at vi kan ikke snakke om skolen, vi kan ikke snakke om vi, eller, eller fordi at norsk skole er ganske delt, og den var det. Før, altså det er jo det som skjedde 12. mars, at man så at det ble veldig synliggjort det digitale klasseskilde. Noen, jeg snakket med, snakket med skolefolk rundt omkring, der noen sa at det var ikke stor forskjell. Vi bruker alle disse redskapene fra før, vi har kompetansen, vi har arbeidsformene, eneste forskjellen er at vi ikke satt i samme fysisk rom lenger, mens for andre så hadde de hverken utstyr eller kompetanse. Og det, utover våren ble det også rapportert om et klasseskilde mellom lærere, altså de lærere som behersker de digitale kommunikasjonsformene som innebærer for eksempel at du kan ha oppe en chat og svare i løpet av noen sekunder altså at elevene begynte å henvende seg til dem og ikke til de som kanske svarte på mail etter tre dager det er, det, er, det er sånne ting så jeg tipper at vi vil komme til å se forskjeller og ganske ja, okej,
2: okay. men kan du uttype deg litt mer?
0: Jeg tror alle kan lære deg, og jeg tror øh, jo, det jeg, det jeg tror det å tenke at jeg trenger, kanskje, kanskje noen ikke trenger å forholde seg til digital formidling, det tror jeg dessverre ikke kommer til å skje, fordi at øh, det ligger i tiden, det ligger i øh, ja, vi skal bruke bilder fra bank da, så du det, 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 det å være en god bankperson øh, før da, så skulle du kunne telle penger veldig kjapt, øh, og du skulle stemple i bankboka, og det er en del det er et sånt ting du skulle kunne, og tenke ska jeg skal i fall fortsette å gjøre det, når kompetansekraven til yrket endrer seg. Det tror jeg ikke. Og det som er at den post, altså den tanken om at ja, men noen lærere er flinke til sånn, og noen er til sånn, men nei, det er ikke det. Det handler om forskjell på hvor villig du er til å lære nye ting. Og mange av de som, jeg skrev en bloggpost som du redde bråket av på slutten av 2020 om sytet til lærere og syting og klaging, og mange de som klager, det de, de virker nesten ikke som de har... Liksom, skjønner at det, det handler om at de har ikke lært seg hvordan man utfører det og jeg er heller ikke medfødt det jeg har jo lært masse de siste årene spesielt de siste årene jeg har gått på kurs, jeg har prøvd og jeg har feilet og jeg skal si vem jeg har lært mest av det er tidligere elever og andre som er sånn 2022 22 og som er influensere eh, som er youtubere det å sitte og se hvor sykt gode de er de noen av dem lever av det de har egen manager og greier ja. men også se hvor flinke de er på visuell kommunikasjon på å redigere, filmer eh på att lära effektiv förmedling og det er det eleverna är vantar. De har vuxit upp med effektiv förmedling. Eh och då att tänka de ska se si, och jo nej men nu på skolan og då skal jag höra på en person som som snackar i 45 minuter uten att övnas på förhand och eh um, eller 90 minuter eller sån. tror ju det, jeg tror ikke det, altså. jeg, jeg tror det men jag tror nog att man bör satsa vara vi bynt att snacka om det tredelningen med planering, improvisation og evaluering. Alltså det är evalueringen. Så går på vad får jeg til og ikke får jeg til, og si at ok, jeg kan ikke onlineundervisning. Det er greit, jeg har ikke øvd på det, jeg har ikke lært det, men jeg har lyst til å lære man har den innstillingen, så kan alle få det til, for teknologien er veldig enkel nå. Det er trykk-wreck, og det er trykk-play, og det er, altså, den teknologien vi har i 2021, sammenlignet bare for ti år siden med lyd og bilde og videoredigering og alt mulig, det er jo helt fantastisk.
2: Ja, fremtiden er lyst den. Masse spennende med teknologi. Det var mange interessante poeng han hadde kommet med i dag. Men en ting som jeg bet mig særlig fast i, Marget, jeg vet ikke om du gjorde det, men jeg, det bildet på snakkende hoder, og det å fysisk, altså å folk tilbake in i kroppene sine ved å minne dem på sine fysiske omgivelser, enten i form av bevegelse eller gjenstaller, det, det satte jeg veldig pris på.
1: Ja, det synes jeg var veldig, veldig liksom godt bli, at han ja, minnet oss på det. Det er lett, lett å glemme det. Jeg synes også, det var, det var et fint bilde, dette, et likte med av dorullen, altså som et bilde på det at du må
2: huske at du, når du formidler via
1: en PC-skjerm, at det er et filter.
2: Ja, og effektiv kommunikasjon er ja. alfa og mega. Ja, ø, og så var det dette med improvisasjon. Altså improvisasjon i denne sammenheng, improv improvisasjonskompetanse, handler jo da ikke om å deise inn i klasserommet ustelt og ugredd, på ingen måte, men er Nei. tøftet på din evne til å øve øve, øve å forberede dig. Ja. At når du kan dette mediet, når du kan rekkefølgen mm. på hvordan du skal gjøre de ulike aktivitetene i det digitale klasserommet, først da kan du frigjøre dig. slippe dig løs og improvisere og plukke opp på de tingene ja. som du legger merke til i, i oppgavene som dine mm. elever løser. Og dette er jo spesielt aktuelt for oss som da er språklærere. Veldig. Fordi at språk er jo så organisk og... Öppet och vi improviserer kanske i större grad eh, med våra elever än i andre fag. Er
1: ja, jag är väldigt enig i det. Alltså ja, en språklärare, alltså vi 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 har hele tiden samtal og ja, dialoger som vi må liksom, ständigt. Ja.
2: ja. Så för att så för få till detta så måste du rätt och sätt först frams klättra in i cockpiten in. Du må ha klockan på plats. Du må du må liksom gjøre dette uh, noen ganger til at du ok, jeg får det til og så kan du liksom slippe fri litt den der stramme planleggingen og så åpne opp for at du leser klassen mye mer enn det du har gjort tidligere. Ja, det er bare å øve, helt og mm. Ja, og så var det dette med, med eh, å bryte ned klassen i mindre moduler det var jo veldig beslektet med det gersan. sa ja, tidligere. Ja,
1: virkelig. Bruk liksom det de rummene som det digitala, den digitale plattformen du underviser i har til rådighet, bruk chatten, bruk uh, breakout. Ja, bruk all dessa funktioner til vad de allt allt alltid har varit.
2: Men uh, vad tänkte du om det han sa om lärare, alltså hans uh, skissering av lärarrollen in i framtiden? Det var ganske annerledes enn fra episode 3 med Geir Sand.
1: Ja, det jo, Geir var jo inn på detta med at uh, vi vi kan ha liksom, ulike roller. Noen er god på det, og, og at vi liksom, fokuserer på hva vi er gode på, mens Moldeberg kan trekke frem at «Nei, kom». Nå må du få liksom, fart av å lære deg disse tingene.
2: Ja. Litt, litt strengere syn. <laughs>
1: litt strengere syn.
2: <laughs> Okej, okay, så la oss, la oss vende blikket fremover. Mm -hmm. I neste episode, hva, hva skal vi se på da? Da skal vi
1: snakke om det digitale
2: klasseskilde. Og vi skal
1: uh, snakke med både forsker, lærer og en tidligere elev som nå jobber som familierådgiver. Uh, vi skal da snakke om de ulike forutsetningene for
2: å lykkes med digital undervisning. Jeg gleder meg. ja. Stort takk til Jørgen Mottebakk som stilte opp til intervjuet. Vi er tilbake om to uker.
1: Podcasten lages av Lingu med midler fra Kompetanse
2: Norge. Lingu er et norsk selskap som tilbyr språkopplæring og utvikler
0: digitale læringsressurser.